0: Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich einen Interviewgast bei mir und zwar die Selina Sabine Biotrowski und die, ja, die wird uns heute etwas zum Thema Glück erzählen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und bitte stell dir einfach einmal vor, so was du so machst, in welchem Bereich du arbeitest und dann legen wir gleich los mit den spannenden Fragen.
1: Mhm. Gerne, Maria. Ja, ich bin die Selina, eine Kernterin in Wien schon ewig. Und ähm, ja, wenn ich mir vorstelle dann sage, ich mache mir es ich bin Glückspsychologin. Tatsächlich, tatsächlich, also so das Formelle ist, dass ich Unternehmensberaterin bin und äh, Psychologin mit dem Schwerpunkt positiver Psychologie. Und das ist äh, der Teilaspekt, der wissenschaftlich untersucht, was macht ähm, Menschen glücklich. Was unterscheidet die Glücklichen von den weniger glücklichen? Was könnte man denn da verändern? Und äh, das Feine ist, dass sie das in die Unternehmen bringen, in die großen Unternehmen und Konzerne, da in und mit Einzelpersonen und Teams oder mit der ganzen Kulturarbeit und zu schauen, dass wir auf eine andere Art zusammenarbeiten, wo Menschen mehr ins Aufblühen kommen. Was natürlich auch der Firmen nutzt. Genau, das ist das, ist so machen. Und dann gibt es noch Privatpersonen, die kommen und sich coachen lassen, einfach um das Glück noch mehr einzuladen ins Leben. Ja, es ist ja eh alles schon da. Es ist ja schon innen drinnen. Man braucht es ja nur entfalten.
0: Wieder neu entdecken. Das ist genau. eh da, gell? Ja, genau. super.
1: Aber ah, ich diesen, der schon da ist, wird es auch Glück. Ja, super. Mhm. Wann hast
0: du eigentlich so diesen Weg zum Thema Glück so für dich gefunden, wo du gesagt hast, war das wieder voll Spaß machen oder du möchtest gerne in dem Bereich etwas machen? Das ist jetzt
1: kurz zehn Jahre her. Und ähm, auch aus einer beruflichen Veränderung heraus, die nicht ganz freiwillig war, ja, und ich habe wir gesagt, okay, was mache ich jetzt, traue ich mich selbstständig, und da habe ich entdeckt, dass es diese Wissenschaft gibt, ähm, gemeinsam mit einer Freundin, und das hat uns so angesprochen, einfach ja, dieser Aspekt der Lebensleichtigkeit, ist auch einer meiner Grundwerte, diese Lebensfreude, und ich dachte, wow, cool, da gibt es ja voll viel Forschung, ja, und dann haben wir gesagt, das packen wir jetzt, und es war für mich so schön, ähm, zu sehen, all die Maßnahmen, die es da gibt, ja, und Hey, ganz viel mache ich schon, das bin ich einfach. Ja? Und ich glaube, es ist bei dir sehr ähnlich. Es ja, ja. ist schon in mir drinnen und da gibt es jetzt auch Forschung dazu. Und ich dachte, okay, ja, da fließen jetzt meine ganzen Talente zusammen. Und ähm, ja, einmal hochkrempeln und drauf los. Ja? Also es unter die Menschen bringen. Gell? Ja. Auf Art und Weise, wie ich da gut nehmen kann, weil das ist ja das, das Wichtige. Weil selber sein ist auch Sache und das ist ja ganz wichtig, dass man es so auch vorlebt ist als wenn nicht dann vorhin keinen Kappel aufsetzt, ähm, aber dann auch das so hinbringen, dass, man, dass die anderen das gut annehmen können, ganz egal, wo die gut sind. Mhm. Mhm.
0: Ich finde das echt großartig, vor allem, ich glaube, in großen Unternehmen oder in nicht so großen Unternehmen, ich glaube, da ist das ja, sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, da geht es sehr oft nur um halt immer Wachstum und dass es das halt alles gut läuft und, und ähm, dass es auch mit dem Geld, mit dem Umsatz stimmt, Mhm. Und wie wir ja beide wissen, ist ja dafür eigentlich hauptsächlich der Mensch verantwortlich, dass es alles gut läuft. So, Und dem okay. muss es halt auch gut gehen.
1: Mhm. Genau.
0: Sehr cool. So, dann fangen wir gleich mit der ersten Frage einmal an. Und zwar, woher wissen wir, ob wir tatsächlich glücklich sind?
1: <lacht> <lacht> wir wir wissen es ja, aber nicht merken wird, dass wir schon glücklich sind. Ähm, ich glaube, man merkt es äh, prima daran, dass du am Tag mehr positive Gefühle erlebst als Negativ, und zwar deutlich mehr. Ja, das reicht zum Beispiel nicht, der du zu dass du sagst, oh, jetzt war ich gerade traurig oder verärgert und jetzt freue ich mich kurz, jetzt geht es mir wieder gut sondern die, in unserem Gehirn haben die negativen Gefühle immer Vorrang. Das merkt man oft immer, wo ist man. Es fällt, fällt sofort auf, was, was rennt falsch, was passt nicht. Und das ist das Erste, was man dann noch anderen erzählt. Gell? Und äh, das Gute, das, das ist oft ein bisschen im Hintergrund. Und wir brauchen ungefähr ein Verhältnis von 3 zu 1. Ja, sag ich fast schon. Also dreimal so viel positive Gefühle wie negative, damit wir wirklich so ins Aufblühen kommen. Ja, damit wir das merkbar spüren. Und das ist, hat nämlich ganz viele Effekte auf unseren, auf unseren Geister, auf unsere Fähigkeiten. Um, deswegen ist es ja für Unternehmen so nützlich, ja, weil weil die Menschen eigentlich erst unser Potenzial, unsere Möglichkeiten, zu Kliniken richtig nutzen können, wenn man positive Gefühle spüren, Weil sonst bei negativen, kennt du sicher auch, wenn man mal irgendwas ist, da kriegt man so einen Schallklappen-Effekt und plötzlich geht irgendwie nichts mehr. Man kann ja gar nicht zugreifen auf die Kreativität, auf alles, ja, sondern du bist blockiert. Ja, ja aber nicht wie abgeschnitten. Wie mhm. abgeschnitten, genau, von mhm. den Dingen, die du eh in dir trittst. Ja. Du brauchst ein positives Gefühl, sei es mal ganz ruhig, ja. So, Gelassenheit reicht schon. Also so mhm. Gelassenheit muss nicht immer gleich enthusiastisch begeistert sein, sondern so ein oder Interesse, Freude für was. Ja. Das reicht schon, dass du wirklich ähm, auf alles zugreifen kannst, was in dem Kopf da ist. Ja, genau. Man so du einfach mehr positive Gefühle erlebt als negative und es fühlt sich dann, es ähm, ist dann einfach eine positive Bilanz und du merkst, dass du so in der Kraft kommst. Ja, und mhm. eine Leichtigkeit mit dir, gell, das stellt sich dann auch automatisch ein.
0: Genau, man merkt es ja wahrscheinlich zum Thema Energie, also man ist dann weniger schöpft mhm. oder weniger schnell müde oder so.
1: Ja, genau. Es geht alles mhm. leichter. Ähm, du traust ja mehr. Ja, man mhm. traut sich ja mehr zu, man probiert mehr aus. Gell? Ähm, man kommt ein bisschen aus ein Schneckenhaus raus, geht mehr in Kontakt. Was wieder toll ist, ja bestätigend. Weil sobald ich auf andere zugehe mit einer guten Stimmung und einem Lächeln, ähm, passiert ja so viel. Ja? Also wenn ich ja, von mir auf den Boden nur schaue, nicht was vor der Schwere, was jetzt, wie das jetzt alles gehen sollte, dann bin ich ja gar nicht in der Lage, was anzunehmen. Oft von anderen weil ich gar nicht, see, weil ich gar nicht wünsche. Mhm. 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 Genau.
0: Was ich immer mal das Gefühl habe, so das Thema Glück oder glücklich sein ist ja ein sehr großer Begriff. Mhm. Und ähm, ich glaube, viele Leute glauben, so glücklich, so, wow, das ist alles so toll und so. Aber es war so schön, wie du auch gesagt hast, es reicht einfach, wenn man nur, oder, oder einfach so, das ist eine gewisse Zufriedenheit oder Gelassenheit in sich oder tiefes Vertrauen, wo es gar nicht immer so um so ganz starke Emotionen geht, sondern einfach so, so ja, eigentlich
1: ist alles gut. Auch wenn jetzt nichts Besonderes passiert ist. So ist es. Du musst einfach aufhören und denkst, oh. Ich bin dankbar, dass halt der blaue Himmel ist. Es ist gut. Schau mal, was der Tag bringt. Es reicht völlig. Reicht
0: völlig. Mhm. Mhm. Sehr cool. Aber das finde ich spannend, das einmal aus der Seite zu sehen, wie man das auch zuordnen kann, so wie du sagst, äh, quasi drei, äh, drei Teile quasi, wo man halt diese positiven Emotionen hat und einen Teil, wo es dann halt nicht so gut geht, dass das dann im Endeffekt, wo man sagt, wenn man das so schafft, dann ist man eigentlich ein glücklicher Mensch. Genau. genau. Sehr cool. Ja. Gut. Schauen wir uns einmal an, ähm, gibt es auch einen Unterschied, also sowohl also Kinder als auch Erwachsene, also zum Thema Glück, also von der Forschung her, oder wie wie, du, wie
1: siehst du das so? Also prinzipiell, also von der Forschung kenne ich jetzt nichts, ja, dass man wirklich sagt, wie schaut das bei Kindern aus, anders aus. Ähm, was aber, glaube ich, universell ist, und das, kann, das ist ein Konzept, das ich überall verwende, das ist von Martin Sedekmann, mit einer Forschertruppe entwickelt worden, und der Martin Segelmann ist der Begründer dieser postlichen Psychologie. Mhm. Und das ist ja ganz fein, weil das ist ja ganz renommierter Psychologe, und der war aber bekannt für Depression und erlernte Hilflosigkeit. Das hat er sein Leben lang gemacht und ähm, ist damit berühmt worden und das ist immer schwerer geworden. Und seine Frau und seine Kinder haben aber so eine Leichtigkeit, das sind so ein Sonnenscheinchen. Und seine Kinder haben ihn dazu inspiriert, ähm, die Richtung zu ändern und Leid um sich zu schauen, zu sagen, hey, was, was wir erforschen, jetzt wirklich das Glück, das finde ich ganz cool. Und wir haben mhm. also die besten Leute zusammengeholt und sie haben gemeinsam ein Konzept entwickelt dann, nach jahrelanger Forschung. Was sind so die fünf Träger, die fünf Routen? Was also sind die fünf Wege? Wenn du, wenn du spazieren gehst und da sind jetzt fünf Wege dann ähm, und du kannst die alle gehen. ja, Und du kannst da mehrere, du kannst da mehreren Tag hinkommen, du kannst einfach immer wieder verschiedene gehen. Weil hier fünf Routen sind das, die zu uns zu so sagen. So Erfüllteren Leben bringen. Ja? Mm -hmm. es, ist nicht ja. immer, es ist nicht immer, Juhu, Juhu, alles ist so toll mm -hmm. und alles äh, überschlagt sich fast vor, vor Großartigkeit, sondern es ist so eine stille Zufriedenheit und so ein Wissen in dir, das, was ich tue, ist gut. So hat mm -hmm. auch zum Beispiel sehr ganz gut gekommen. Mm -hmm. Und die fünfte hat die Abkürzung PERMA, mm -hmm. was ein Akronym ist, das heißt, um, jeder Buchstabe um, ist der Anfangsbuchstabe von einer dieser Routen, allerdings auf Englisch. Und um, man mhm. kann es dann gut auf einer Hand aufzählen. Ja. Ja. Wir können mit einem P anfangen, das steht für positive emotions, das wäre so der Daumen, der eines der wichtigsten Finger ist, ja, weil man den irgendwie wird. Das heißt, dass wir einfach viele positive Gefühle in unseren Alltag einladen. Und sehr bewusst erleben. Oft sind sie schon da und wir hetzen drüber und nehmen uns nicht die Zeit, sie wahrzunehmen. Mhm. Ja, oft ist wirklich nur ein Durchordnen und merken, wie schön die Blumen da am wie blühen und dass man das total gut tut und ich brauche kein Großes. Mhm. Also echt dieses
0: Wahrnehmen einfach, was da ist, gell? Ja, mhm.
1: es ist nicht wirklich so viel da, gerade mhm. in der Natur und im Miteinander, wo wir drüber hetzen, weil wir in unserem Kopf äh, irgendwelche dunklen, dunklen Wege schleichen, hellgrauen, ja, und nicht bemerken, was alles gerade da ist. Gell? Genau, also bloß, mhm. für Gefühle, P, ich für das Thema, das Gefühle, viele. Mhm. Das E steht für Engagement, das wäre so der, der Zeigefinger, das ist ja halt der starke Finger, wenn man, wenn man, Finger, also wenn man so Finger hackeln würde, wäre stärker, ja? wenn ja. man den Zeigefinger nehmen, der steht für den Einsatz der eigenen Stärken. Okay. Das heißt, dir bewusst sein, dass du wirklich was Besonderes bist. Da gibt es Dinge mhm. in dir, die du, gerade du und gerade ich besonders gut, die fallen mir leicht. Daran erkennst du sie, dass du sagst, ah, wenn du das machst, das ist ja ganz leicht, ach, das ist ja nichts Besonderes. Oh ja, genau, mhm. da kommt der Kraft ja und das macht die aus, wenn es mhm. nicht leicht geht. Nicht, wenn du mit Bloggen musst, wie blöd, ja. Da, es leicht geht. Ja? Mhm. Der lebt die jeden Tag. Ja, jeden Tag, privat, beruflich. Mhm. Also, das lässt die wachsen und das lässt auch alle wachsen. Ja. Ja. Also, das ja. E steht für Engagement, also mit mhm. dem Stärken sich was engagieren. Das R, das wäre dann der Mittelfinger, ähm, das steht für Relationships, das ist halt der der längste Finger, ja, das ist, also wichtig, ist also ganz eine ganz wichtige Stütze, wir sind soziale Wesen und wir brauchen Beziehungen, gute, vertrauensvolle ja. Beziehungen, ähm, wo wir einfach sein können, wie wir sind, wo wir wissen, wie es gibt Geborgenheit, Verlässlichkeit und das brauchen wir ganz dringend und in so, in so in Beziehungen, in so in Momenten oft, es reicht oft auch im Moment, ja, mhm. wo wir uns verbunden fühlen mit anderen. Also jetzt, habe gerade das kennengelernt, aber wenn wir uns das dann die Augen schauen, oder, dann ist das so eine Verbundenheit da und ich denke das schön, zu Maria. Geht. Und ähm, das erfüllt uns mit Freude. Ja. ja. Genau. Und wenn es nicht funktioniert, der Mittelfinger ist ja der Stinkelfinger, den du dann sagst, gell, also kann man sich auch gut merken, ist sogar ist die Abgrenzung, ist ja auch wichtig. Gell?
0: Ja, oder zu sagen, ja, mit dem oder mit der okay. Person will ich jetzt nicht. Ja, ja, ist auch in Ordnung. Ja, aber ich
1: ja. ist man eine volle ja. ja, Das ist auch ja, ja. Mhm. <lacht> mhm. Mhm. ja, dann haben wir das M, das, das wäre dann der Ringfinger, der steht ja. im für Sinn und Bedeutung. Ich habe auf meinem Ringfinger einen Ring mit einem Stern drauf und das ist für mich ja so das Sinnbild für das größere Ganze, ähm, mhm. wozu möchte ich beitragen in meinem Leben, was macht es für mich Sinn, das lässt mir ja durchhalten, wenn es mal schwerer geht, Ja, ja. die ja. ist. Das, was ich tue, das ist für Beitrag. Das ist etwas, das mir einfach wichtig ist. Das kann im Kleiner sein in deiner Familie. Das kann sein, dass du im Beruf zu etwas beitragen willst, zu einer Gemeinschaft, zu einem Erfolg. Und das ist sagen, unser Das ist ja sehr, sehr ruhig. Das ist etwas sehr ruhiges. Gell? Ich mhm. kenne das oft, aber das ist das, was das so verkauft. Und ausrichten, wie Leitstern am Nürn. Ja, also der mhm. Ringfinger mit dem M für, für Mienen. Und das letzte ist dann der kleine Finger. Die Route ist auch nicht ganz so bedeutsam wie die anderen, aber hat ihren Platz. Das A steht für achievement, also Erfolg haben. Das heißt, du setzt dir Ziele und du erreichst sie. Auch. Ja, mhm. und das dann auch zu würdigen und zu feiern das vergessen wir ja manchmal ja die hätten von an zum nächsten und die to do Liste ist so lang dass man vergessen was man schon alles erledigt hat und sehen nur das was noch vor uns ist innehalten würdigen sich auf die Schulter klopfen mit anderen also es ja immer anstoßen danke sagen sagen boah das habe ich heute alles geschafft ja das sind wir oft zu viel auf Gas ja. mhm. aber es ist für uns wichtig es fühlt sich super an zu sagen ich habe ein Ziel ich setze mich dafür ein und ich ja. schaffe es ganz wichtig ja genau, das sind die fünf Routen. Und ich glaube, die nehmen wir mit in unser Gespräch. Ja. ja, das ist ganz spannend, weil mein Kopf
0: ist jetzt schon rund gegangen ja, mit so? meinem Albatros-Prinzip. Ja. <lacht> da haben wir schon halt mhm. parallel gesehen, beziehungsweise so, ja, dass das halt ähm, im Endeffekt ist es ein bisschen anders aufgebaut, aber da geht es halt auch ganz stark um dieses, äh, dieses Anerkennen, ja, was man halt alles schon kann und dass man auch, immer neue Ziele sich setzt. Ähm, trotzdem jetzt schon ganz großartig ist. Wer, wer, sonst ist man immer in diesem Mangel und diesen, ich muss noch, ich muss noch und erst dann bin ich erfüllt oder dann erst bin ich glücklich, sondern ich starte eigentlich schon glücklich und quasi jetzt darf daraus noch mehr entstehen oder noch, noch etwas anderes oder so. Mhm. Und ja. vor allem auch das, was du ganz am Anfang, war,
1: der, der Daumen. Das waren die positiven Emotionen, genau. Ja,
0: genau. Und dann also ich sage da immer zu den Leuten, oder der erste Schritt ist bei mir immer, quasi äh, raus aus der Box zu gehen. Weil oft ist in der Box drinnen, erstens kann da der nicht in die Leichtigkeit kommen, weil der kann nicht fliegen drinnen. Und in der Box drinnen gibt es auch die positiven Gefühle, aber da gibt es halt auch ganz viel Schweres. Mhm. Und das ist auch das, was, was uns dann auch oft nach unten zieht. Oder da kommen dann oft diese Glaubenssätze von, na, das schaffe ich wieder nicht, oder das habe ich noch nie geschafft. Und das ist das, was schwer macht, was eng macht, was an eigentlich körperlich zusammenzieht. Und, und ähm, bei dem Modell ist es halt so, wo du sagst, du schaust, was gibt es Leichtes quasi oder was gibt es Schönes im Jetzt. Egal, ähm, äh, was ich jetzt mache, sondern es ist immer etwas Positives auch da. Und das ist im Endeffekt auch der erste Schritt, diese Wahl, in dieses Leichte bzw. in dieses Positive zu gehen. Mhm. Und mich nicht von dem nach unten ziehen lassen.
1: Ja, also die Wahl, was nehme ich wahr. Worauf richtig mein Fokus macht.
0: Ja, genau. Den. Mhm.
1: Es geht ja ganz viel ums Denken, was passiert in dir. Und ich finde, Reflexionsfähigkeit ist eine der wichtigsten Qualitäten, die man sich im Leben erarbeiten kann. Weil wenn du lernst, das heißt, dir, dir hilfreich selber über die Schulter schauen, zu bemerken, was geht in deinem Hirnkasten gerade vor, was tränke ich denn jeden Tag in derselben schleifen ja. Und das ist etwas, was dann oft klar hält. Ja? Oder einstellen um das anzuschauen und so, um dann zu verändern, mit dieser Bewusstheit, dass du das eigentlich selber erzeugt hast. Ja, zwar nicht absichtlich als Kind ja viel übernimmst, aber letztlich ist das also selber programmiert und kannst es auch programmieren. Gell? Das fand ja. ich immer ganz, ganz leicht.
0: Aber <lacht> genau. Aber das ist dieser erste Schritt, der so entscheidend ist für, für alles weitere, weil wenn man das so, wie du sagst, das sagt, diese Selbstreflexion und erkennt, dass man jetzt neu wählen darf oder dass man da jetzt nicht ausgeliefert ist dem Ganzen, dann kann, können sich natürlich ganz andere Welten halt öffnen. Und ich, ich verwende das halt so, wo ich sage, dann gehst du raus aus deiner Box und da gibt es halt so viele Möglichkeiten, die du wählen kannst und die du die du in dieser Box drin einfach nicht ziehst, weil du da einfach so stark in dieser Vergangenheit oder in der Angst steckst oder ähm, in, in Glaubenssätzen, die dir die, die den ganzen Blick versperren. So wie du auch sagst, man zieht sich ja dann nach unten und hat dann auch diesen fokussierten Blick und nimmt man diesen Weitblick und übersieht eigentlich dann die schönen Blumen am Straßenrand, weil man sich nur über irgendjemanden ärgert oder so.
1: Ja. Genau. Ja, Und weil du hast mich jetzt gefragt nach Kindern und wer ähm, ist Erwachsenen ob es da Unterschiede gibt. Und ich glaube, wenn man einfach mit diesen, mit diesen fünf Elementen drauf schaut, dann wird jeder versuchen, so viel wie möglich davon zu leben. Natürlich wird es im Kindheitsalter ein bisschen anders als im Erwachsenenalter, aber es geht um dieselben Dinge. Ja, du bist das Kind herumspringen, fröhlich sein. Ja? Ähm, du entdeckst die schönen Dinge und freust dich drüber. Du wirst aber auch was, was schaffen. Ja? Du bist ein Turm, sagst, so, boah, wow, den Turm habe ich jetzt gebaut. Ja? Und Kompetenz, ja. Also das ist mhm. die, die, die Erwachsenen lebt es halt anders. Ja? Du wirst die wo das als Kind und, und, und äh, die Geborgen das Erwachsenen brauchen das genauso. Ja? Ähm, oder Kind ist ja überhaupt, ein Kind ist ja nicht. Also, wenn wir Erwachsenen werden, wir oft auch wo reingedrängt, wir tun die Dinge einfach nicht, da fragen gar nicht, warum. Ich ja, glaube, Kinder sind ja noch viel freier, die machen etwas, mhm. was für sie persönlich einen Sinn macht, ohne das Wort zu kennen, oder? oder das ist ein dramatisches Konzept, und einfach, hey, was ist jetzt, was ist jetzt zu meinem Sein oder nicht? Das ist sogar noch viel einfacher. Ich glaube, als Erwachsene müssen wir die Kinder doch superobern, ja? Diese Qualitäten, die wir schon Total. gehabt haben und die wir, die wir abgelegt haben, weil sie uns vermeintlich aus gutem Absicht abgezogen wollen, ja?
0: ja total, also ich glaube Kinder schaffen, sagen wir mal so viel schneller ein, dieses Positive zu gehen mhm. ähm, oder machen sich viel weniger Gedanken um das, also wir Erwachsene sind ja total verkopft mhm. und ich merke so bei meiner Persönlichkeitsentwicklung es geht immer nur darum immer weniger den Kopf einzuschalten also schon, wo ich sage, auf der einen Seite schon einschalten aber nicht mit diesen dauernden Zweifeln nachdenken, ist es in Ordnung und so, Kinder tun das viel weniger die tun einfach
1: ja ich merke oft im Job, also in, in dem Unternehmen merke ich oft, es gibt Leute, aber habe das Gefühl, die sind vom Hals abwärts gelähmt. Mhm. Existieren nur als Kopfmenschen und nutzen ihren ja. Körper zu wenig in jeder Hinsicht, dafür lustvolle ja. Aktivität, Der Kopf, um, aber die spüren sich ja nicht gut, die spüren auch wenig Intuition, was jetzt richtig ist oder nicht, was mitzieht oder wo, man, wo mein Körper sagt, boah, lieber nicht. Ja? Um, und da geht es auch, dass sich wieder zurückzogen oder diese Herzqualität mehr im Herz zu spüren aber es ist, Also all drei Ebenen sich einzuladen, zu sagen, hey, ich bin Kopf, aber Herz und Bauch. Und wenn ich, nicht, wenn ich nur eins von den drei bin, naja, kann ich nicht wirklich die mm -mm. vollen oder die richtige mm -mm. Wahl treffen. Bei
0: vielen Dingen,
1: und das kennen Kinder sicher viel besser.
0: Ja, das sind noch so, so wie du sagst, auch noch mehr in diesem Körperlichen. Ich merke ja, ja selbst, ich meine, Leichtigkeit war, so, ähm, war eigentlich schon immer irgendwie mein Thema, aber ich habe es erst jetzt so richtig erkannt als mein Thema, und ich merke richtig, wie, wie mein Körper so in den letzten Monaten immer mehr noch ähm, mehr auflebt. So wie heute habe ich einfach getanzt und habe mich auf eine Präsentation vorbereitet. Weil der ganze Körper gibt dir diese Energie, diese Freiheit, diese Leichtigkeit, diese pure Kreativität, die du dann entfalten kannst. Mhm. Also das war heute total äh, ein spannendes Erlebnis ich habe einfach halt so getanzt und dann währenddem sind mir tolle Sachen für meine Präsentation eingefallen und ich hey, ich, ich, ich schreibe jetzt gleich mit und die Präsentation war in zehn Minuten fertig. Habe mhm. meinen Morgensport quasi. Ja. <lacht> einfach so, und das ist halt alles, wo ich immer sage, ähm, dazu halt, Albert Ross-Style, einfach rauszugehen, nicht zu wissen, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch, wie muss man es jetzt machen, sondern einfach tun und um dieser Leichtigkeit zu folgen.
1: Mhm. Und aus dieser Idee rauszugehen, aha, wenn man ein Konzept macht, dann muss man am Schreibtisch vom Computer sitzen und tut man nachdenken und macht man eine schöne Präsentation. Ja? So, quasi so tut man das. Nee, es, ganz, es passiert wahrscheinlich anders viel besser. Ja? Genau. Ja. Bewegung, oft, da, da viele Leute sehen, beim Spazierengehen, beim Duschen fällt da irgendwas ein. Ja? Beim ja. Halbwochenzustand Zustand in der Früh, ja, wo du denkst: oh, wow, das macht die Kreative. da das ist eine ganz wilde Idee. Ja? <lacht> wenn ich ganz wach bin, schaue ich noch einmal, ob ich das wirklich mache. <lacht>
0: <lacht> aber das sind schon diese Möglichkeiten, die Mama vielleicht noch nicht ganz so greifbar sind, aber die sich schon so ein bisschen anschleichen, nicht wahr? Mhm. Und irgendwann werden sie dann vielleicht am L'Oreal. Ja,
1: genau. Ja.
0: <lacht> Sehr cool. Ja. Ähm, inwiefern wird Glück in verschiedenen Phasen des Lebens anders empfunden?
1: Hm. Nachdem ich zu den Kindern kein Forschungsergebnis kenne, ähm, kann ich jetzt auch nicht wirklich... Ähm, Sagen, ob es da jetzt was gibt, wo, wo sie die Qualitäten untersucht haben, das wäre immer sehr subjektiv, was natürlich auch mit verbalen Ausdruck zu tun hat. Das heißt, das ist ja gar nicht so leicht zu erforschen. Gell? Wie, mm -hmm. sehr subjekt, das ist ja immer subjektiv und wie, wie stelle ich es da? Du kannst, also, könntest du den Serotonin-Level vielleicht messen? Ne? Also, der ist ja glücklich sein, hat ja eine neurochemische neuro Realität. Mm -hmm. Das könnte man vielleicht wissen. Aber ich glaube, was es ja ist, es gibt ähm, ein ganz feines Konzept, das ich in der Psychologie gelernt habe von Erik Eriksson, so ein Stufenmodell von acht Stufen durchs Leben. Und es gibt so verschiedene Lebensphasen, wo es immer so ein bestimmtes Thema gibt. Ja, und um ein Thema geht, das wichtig jetzt gerade ist in diesem Lebensalter, dass du das gut erfüllst. Ja? Und wenn du es gut erfüllst, dann wachst du wieder ein Stück. Ja? Und der Baum wird größer und du wirst besser verwurzelt. Und wenn nicht, dann stirbt der Teil vielleicht von diesem Baum ab ja? oder wächst nicht weiter. Und das sind schon andere Themen. Ein ja, Kind im ersten, im ersten Lebensjahr, hat vor allem dieses Urvertrauen lernen ja. und wenn wenn du da nicht die Beziehung hast, die du brauchst, also geht's ganz klar um Beziehung aufbauen und glücklich sein mit anderen, mit Geborgenheit bei den Kindern, ja, den ganz Kleinen. und dann ist eher Misstrauen und in der Schule ist es was so anderes, da geht's um sich kompetenter leben, was können wir schaffen? Das heißt, sie brauchen viel Anerkennung, brauchen viel Interesse von den anderen oder dass sie tun lassen, selbstständig etwas tun lassen, ja. Und, ähm, und so haben wir über das Leben verschiedene Phasen. Und ich glaube, dass das schon zusammenwirkt, dass du je nachdem, was in dieser Phase gerade wichtig ist, auf das du besonders äh, glücklich reagierst, wenn du da wieder einen Schritt schaffst. Gell? Mhm. Und, ähm,
0: ja, stimmt, weil jetzt, wo du das so sagst, ich merke auch, dass mich heute ganz andere Sachen glücklich machen, also glücklich machen als vor ein paar Jahren noch zum Beispiel. Mhm. Genau. Also ich war so ein Sportfreak zum Beispiel. Und das, ich meine, ich bewege mich nach wie vor total gern, aber jetzt irgendwo hinaufzulaufen äh, löst überhaupt kein Glücksgefühl mehr aus, beziehungsweise interessiert mich einfach überhaupt nicht mehr. Und mhm. früher war es das einer der größten, oder, oder, ja, einer der größten Sachen, da etwas zu erschaffen, oder da sich zu spüren und diese Leistung zu. Und jetzt denke ich mir, ich bin total happy mit dem Spazieren, ja.
1: Also jetzt, wo du sagst, stimmt, ja. Ja, also in dem Alter, wo wir sind, wobei wir sind ein bisschen auseinander vom Alter, aber es geht sich aus, ja. Ähm, also dieses wirklich die erwachsene Alter, nicht das früher, ja, sondern dann das späte Erwachsene, sondern also das Erwachsenenalter, da geht es um, um Generat Generativität, nennt er das. Das heißt, etwas beitragen, etwas schaffen auch für die Gesellschaft, was ja. an einem Abdruck hinterlassen wollen. Und wenn du das aber nicht schaffst, dann gehst du eher auf dieses, bin nur ich bezogen, ich man mich ja. nur um Und das, da verlierst du was, ja? weil das sind wir ja. nicht, soziale Wesen. Und das ist ja das Alter, wo wir schon viel Erfahrung gesammelt haben und wo wir auch was bewegen wollen. Ich, wieder, egal, ob das jetzt beruflich ist, es halt geht nicht darum, was man Karriere macht, was man macht überhaupt nicht. Oft ziehst du es nicht einmal, weil du weißt, was macht für Medizin und wo ich liefere einen Beitrag. Und das heißt in der Nachbarschaft, ja, wie ich mit meinen Nachbarn umgehe. Ja, selbst da macht das einen Unterschied. Genau, oder wer die einfach ein ganz selbstbezogenes Wesen das nicht schafft, ähm, wirklich etwas für die anderen auch zu tun und was, äh, sich selber für was einbringen wollen. Gell? Das ist so in, in diesem Erwachsenenalter so das Thema. Also glaube ich, dass auch viele Sachen wie, merke, ich auf welche Klienten kommen, Mini, ja, diese fünfte, diese vierte Route, ganz viele haben dann das Gefühl, mein Gott, die Arbeit zu so viel. Wofür eigentlich? Ja, es ist Sinn, gell? Ja, auch. Genau, Aber ist
0: dann auch manchmal so, was ich so beobachte, dass, was du gesagt hast, auf der einen Seite ist es, macht es ja überhaupt nicht glücklich, diese Selbstbezogenheit. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, manche Leute sind nur im Außen unterwegs und versuchen sich auch dadurch Anerkennung zu holen und mhm. ähm, jemand zu sein. Also da gibt es wahrscheinlich schon auch, wo man sagt, das so, oder, oder wo man dann zu stark auch nach außen kippt wo man sich dann verliert und dann irgendwann einmal vielleicht aussieht, total ausgepowert ist, ob jetzt durch einen Job oder durch anderes Engagement und äh, ja einfach dann irgendwie so ausgebrannt ist. Das kann dann natürlich auch passieren, oder? Ja, ich glaube, das ist
1: nämlich das. Das ist nämlich, wenn ihr nicht, wenn nicht etwas, etwas sein wollt, aber das ist nämlich, das ist nämlich etwas darstellen wollen. Oder vielleicht Erwartungen verwirklichen wollen, die wir im Kopf haben, was wir glauben, dass unsere Eltern für uns erwarten, was auch immer, ja. will ich was darstellen, die findet es gar nicht. Und dann erst, dann brennt dahinter aus, weil die Kraft nicht aus deiner Mitte kommt, gell? Mhm. Aber wenn du anfängst zu spüren, wer du bist, mhm. und es einfach sein, ohne, ohne Gott, ja. sein. Es ist super, da gehst lang.
0: Du bist du Rasselhase. Ja, ja, aber das ist toll, wie du das gesagt hast. Jetzt Weil ich von kurzem etwas gelesen das ist echt dieser große Unterschied zwischen etwas darstellen und etwas zu sein. Hm. Und das ist ganz eine ganz andere Energie auch. Mhm. Und das, wo du sagst, dann bist du Rasselhase. Ja? Mhm. Und dann erwartest du dir auch gewisse Sachen nicht, weil du machst das einfach, weil du auch so eine Freude daran hast und einfach auch merkst, Du wartest dann der, ich sage immer auf einen großen Applaus, der kommt dann sowieso, ja, aber, oder halt auf eine andere Art und Weise, aber du machst das einfach, weil du spürst, du kannst dann einen Beitrag leisten.
1: Genau, genau. Ja. Und wenn du eben, was du auch kennst, wenn du ein Coaching machst oder ein Training machst und ich sehe, dass irgendwo die Augen anfangen zum glänzen und ein Lächeln kommt, dann weiß ich, jetzt yes, ist was passiert. Aha, also und das ist, dass du mir Freude machst, da brauche ich nicht mehr. Ja? Mhm. Das, genau, okay, das wird's gut. Gut für die mhm. anderen Person. das ist sehr schön für mich, ja. dass mhm. ich da was anbewegen an darf, ja. so etwas inspirieren darf. Und das ist sehr, sehr befriedigend, sehr schön.
0: Ja, total. Mhm. Super. So, jetzt schauen wir uns ein bisschen noch mehr die Schule an. Ja. Ja, mein Weg geht jetzt in die Schule.
1: Mhm. Und deswegen
0: ähm, haben wir gedacht, ähm, ja, ein paar Fragen dazu, weil es ist natürlich jetzt auch für mich spannend, das aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Ich habe natürlich meine Erfahrungen und mein Wissen und mein, meine Perspektive und lasse mir da auch gerne beitragen von anderen Perspektiven. Noch. Wie kann Schule glücklich machen, bzw. zu unserem
1: Glück beitragen? Ja, ich habe ja, gestern wurde mir die Frage geschickt, dass ich zum ersten Mal darüber nachgedacht gell? weil das ja nicht mein Bereich ist. Ja. Ähm, aber ich habe ja Schulkind und äh, meine eigenen Schulerinnerungen, das ist ähm, bin ja immer wieder in Kontakt. Und darüber nachgedacht habe, was ist der Zweck eigentlich von Schule, warum gibt es Schule? Ja? Und ohne jetzt nachgeschaut zu haben, wie sich das definiert, die haben sicher irgendwo eine tolle Mission stehen oder vielleicht ein wahrscheinlich nicht. Ähm, im Grunde willst du uns das Überleben, ein gutes Überleben in der Gesellschaft ähm, ermöglichen, oder? Dass so wir sagen, so funktioniert es bei uns und du hast die Fähigkeiten, damit du erfolgreich sein kannst und gut, gut überlebst. Ja, sagen wir mal so. Das ist jetzt ganz basic, ja. ja, ja, ja stimmt eigentlich. Mhm. Und, aber selbst wenn du sagst, das ist jetzt ein Zweck, warum Schule gibt, dann ist man eine Frage, was wird dort vermittelt und wie? Und ich glaube, dass wir an beiden Dingen jetzt schon sehr feilen und das besser machen könnten. Weil das ein sehr traditionelle System mit sehr starren Rahmenbedingungen, die alles sehr einsperrt. Und ich kenne aber Lehrerinnen, aber auch manchmal paar Fortbildungen gemacht, die sind auch sehr eingesperrt oft, ja. Und, und die wünschen sich auch mehr Freiraum und hätten auch andere Ideen. Ähm, also eigentlich wollen alle Beteiligten da oft was Neues und es geht darum, diese Rahmenbedingungen auch mal zu schaffen. Das heißt, man braucht ja Leute, die was bewegen können, ja. Um, ja, und an dem was und an dem wie. Bei dem was denke ich mir ganz oft: schau, wir sind jetzt, wir, sind, wir haben Internet. Weißt du, geht jetzt ja früher? Weißt du, ich bin ja 20 Jahre ja? Wenn ich was gebraucht habe und ich habe nicht ein Schulbuch dazu gehabt, dann habe ich müssen in die Stadt aber gehen, ja? in die Bücherei und nachschauen. Das war mega aufwendig. Also hast du wirklich viel Wissen aufgebraucht, dass du sofort in deinem Gehirn hast, das hat dir das Leben leichter gemacht. Hast jetzt können wir Fakten so easy abrufen, jederzeit am Handy, wurscht, wo ich stehe und gehe, sofort, ja, kann ich eingeben, Modell, Erik, Eriksson, hat sofort alle acht, da oder muss ich nicht so ewig warten, bis ich das irgendwo herkriege. Das ist heißt, so viel Fakten wissen das belastet das ja nur, wir funktionieren jetzt anders, die ganze Gesellschaft funktioniert anders, ich glaube, mhm. wir brauchen viel mehr Methodenwissen, wie lernen wie ähm, kann ich mich mit anderen besser Besser für ein Ziel, zum Ziel hineinigen. Wie kann ich mit anderen zusammenarbeiten? Wie kann ich mehr Kraft kommen, mehr Reflexionsfähigkeit lernen? Ich glaube, dass, das, dass wir einfach neue Fähigkeiten brauchen in unserer Gesellschaft und dass wir viel weniger was und Fakten lernen sollen und viel mehr wie, wieder drauf schauen. Nämlich wenn es sage, eine Schule dafür ist, dass wir in dieser Gesellschaft erfolgreich sein können als Menschen, dann müssen wir einfach das, wie wir es bis jetzt tun, hinterfragen, weil es ist nicht mehr so wie vor 30 Jahren, 50 Jahren. Ja.
0: Ich habe von kurzem einen Film angeschaut, Alphabet, und da hat der Herr Hütter auch, finde ich, total einen schönen Beitrag geleistet oder halt erklärt, das, was du jetzt gesagt hast. Mhm. Ähm, wir gehen dahin, um, um unser Gehirn äh, größer zu machen. Es geht nicht darum, es größer zu machen, um mehr Fakten, mehr zu wissen, sondern das miteinander zu verbinden, diese Verbindungen herzustellen. So, so wie du auch gesagt hast, miteinander etwas zu erschaffen, aufeinander eingehen, zu schauen, was freut dem leicht oder was macht dem mehr Spaß und was macht mir Spaß und da sich gegenseitig beizutragen. Wir müssen nicht alles können zum Beispiel. Ja? Ja, genau. Und es geht nicht um dieses Wachstum, in, in, dass man sagt, ja man weiß noch mehr, sondern wirklich um dieses Miteinander.
1: Ja, und es ist oft so viel... Also was ich so sehe, wenn ich, wenn ich, wenn ich meinen Sohn beobachte oder was er noch so erzählt von der Schule, Gott sei Dank, erzählt er immer noch viel, obwohl er schon 14 ist. Ja, super, ja. <lacht> um, es happert oft äh, im Miteinander. Ja? Es, sind, mhm. es sind negative Emotionen da, die Lehrer sind oft nicht so motiviert, sie haben es eigentlich immer so leicht. Ja? Und wenn er dann mal einen Lehrer oder Lehrerin hat, wo oder sagt so dann sind die macht das mit so einer Freude, das ist so cool, eigentlich interessiert mich das doch gar nicht so. Aber die macht das mit so Chemie ist das bei ihm. Dann sagt sie Instrumente und freut sich selber so, bei Experimente, und das steckt ihm total an, weißt du? Und wir brauchen wieder mehr Menschen, wenn mehr Menschen für das, was sie tun, wirklich äh, innerlich entzündet sind, ja, und sagen, das ist mir wichtig, dann macht das auch mit den Schülern was. Oder in einem mehr Handlungsspielraum gehen, selber, selber was erfassen wollen, oder überlegen, was ist mir wichtig, wie tätet das, das angeht Und nicht, Referatskapitel machst seit Jahr eins, zwei, drei, du, vier das ist nicht besonders befriedigend. Gell? Mhm. Ähm, und ein Miteinander, das bleibt zu wenig Platz für einen Austausch miteinander. Und dann ist oft der Sehnerschule, dann ist oft der Gerangel und das Negative ist oft im Vordergrund. Und dann gibt es oft so Zeiten, wo sie mehr tolle Dinge machen. Es gibt so viele, aus der Glückspsychologie gibt so viele Maßnahmen, die du miteinander machen Wie zum Beispiel Stärkendusche, ja, die so großartig ist. Und das wird total was verändern. Was, meine, was ist das zum Beispiel? Erkläre, aber wenn es in Zeiten, zum Beispiel schon Anfang, was die erste Schule war, die letzte. Was sollst du machen? Du schaust jede Stunde mit in Lehrer Film. Was Für jeder macht es gleich, ja? Oh, schau mal Film. Da war gar nicht einmal mehr hingewiesen. Ich bin total jetzt sechs Stunden hm. fünf fünf ja? Du mhm. kannst tolle Aktivitäten machen. Eine Stärkendusche ist, wenn du, wenn du, kannst es auf verschiedene Weise machen, aber die Idee ist, dass mehrere zu einer Person einfach aussprechen was sie an dir schätzen, was sie bemerken, was sie, bemerk, sie verstärkt. Mhm. Und, und das mache ich ein Unternehmen und die wenn sie das machen, ja, zu vier, zu fünf, die Leute schweben zurück aus dieser Übung. Die gehen fünf, sind Boden, weil ihnen niemand das offensichtlich mhm. immer sagt und du selber nicht glaubst, dass du besonders bist. Ähm, ja. Das viele Leute, eine wenige, ich schon, aber, aber die meisten glauben, ja, mhm. Und es ist so schön, wenn andere mal aussprechen, was sie einem schätzen und, und toll finden oder ähm, und nämlich auch an konkreten Beispielen, mit zwei Straßen, Geschichten erzählen, Geschichten, die ich mit dir erlebt habe und was sie daran so großartig erleben. Ach, oh, es ist so fein. Und das mm. macht viel, wenn du sowas mm. machst, eine halbe Stunde und du veränderst, du Total. veränderst das System fundamental, indem mm. die Kinder oder deine Erwachsene zusammenarbeiten. Das ist nicht mehr das gleiche wie vorher, das ist auf einem nächsten Level. Mm. Nur weil man halt das Gute mal endlich ausspricht, das man eben mm. ja.
0: Total. Nein, ich bin ja ganz bei dir und, ich spüre schon, wie die Energie in mir steigt zu meinem Projekt in der Schule, weil das ist nämlich genau das, was ich ja schon ganz lang sehe, das was du jetzt angesprochen hast und das kann man auch sehr leicht verändern. Mhm. So, also das, man braucht jetzt nicht die, die ganzen Strukturen dafür verändern, aber wenn man und mein Ziel ist es ja im Endeffekt auch Lehrer dazu ermächtigen, so zu sein und das so zu tun, wie es für sie halt leicht ist und wie es für sie Freude macht. Mhm. Und das Tolle ist halt dann einfach so, wie du sagst, dann interessiert sogar Schüler ein Fach, wo sie vielleicht gar nicht so leicht tun oder wo sie bisher noch gar kein so Interesse gehabt haben, weil einfach diese Person sowas von aufblüht und das einfach so macht, wie es egal wie sie es jemals gelernt hat, wie sie es bisher gemacht hat, einfach so aus diesem, sie kann es ja. Wir wissen es ja alle, wir müssen es ja nur getrauen, das einfach so zu bringen, wie es für uns passt. Und ich merke ja, dass ich mir immer mehr getraue, alles, mein ganzes Business so zu tun, wie es für mich passt. Egal, wenn es da draußen kein Mensch macht, kann ja keiner, weil ich bin ja individuell, so wie jeder. Und wenn jeder so unterrichtet, dann haben wir, ich sage mal, alles ähm, strahlende Lehreraugen und strahlende Kinderaugen, ja? Ja,
1: voll. Und was mir sehr eingefallen ist, ist dieses Geschichten erzählen. Was man jetzt einfach Fakten aber lernen, sondern, sondern auch selber überlegen, warum interessiert mich denn dieses Wochen? Was habe ich, weißt du, hab ich denn für Geschichten dazu zu erzählen? Das ist so viel Festen, weil Wir haben ja den früher gelernt. Da waren die Geschichtenerzähler unterwegs am Lagerfeuer und so ist Wissen weitergegangen. Ja. Und in einer Geschichte vermerkt man sich das ganz anders. Ich erinnere mich an ähm, die, die Italienische Lehrerin von uns im Gymnasium, und die hat uns dann immer, und die hat Italienisch geliebt und die war ganz viel in Italien, hat uns erzählt auf Italienisch, im ersten Jahr. Ähm, wie das da zuvor war mit den Jungs und so, und, und was weißt da? Du, und die 14, die haben sie so was. Sie heute noch. Ich muss aber alles verstehen, was ich sagt Kapitalistisch. Wie war das jetzt genau? In Piazza La Sera. Was war da, ja? Aha. Cool, ja. das voll voll cool. Dann haben wir natürlich dazwischen die Grammatik auch locker gemacht. Das war auch das Thema, ja, weil wir wollten auch alles verstehen, was sie uns da so erzählt. Ja. Ey, ja.
0: Ja, total cool. Ja, und sage ich, es gibt so einfache Möglichkeiten, die kosten äh, kein Geld, die Zeit ist eh da, aber dass man es halt einfach in dieser Zeit dann halt auch so bringt. Und ich glaube, da trauen sich immer weniger ähm, Lehrer das auch zu, es so zu machen, wie es für sie einfach passt, weil sie halt auch zum Teil verkopft, so wie wir alle aufgewachsen sind und glauben, es gibt nur die, den Weg, oder man muss es jetzt so machen, wie man es beigebracht hat, kriegt und oh. sich damit getrauen, dann rauszugehen und zu sagen, wie macht mir das eigentlich Spaß? Oder wie sehe ich das eigentlich? Mehr
1: ja. Ja, diskutieren, gell, die Kinder mehr einladen zu hinterfragen, ist das ja also. ja, total. Es wird jetzt viel angeboten und übersteht, was im Internet du musst werden. Du brauchst einen kritischen Geist, manchmal nicht. als einfach zu nehmen, zu sagen, was ist meine Meinung dazu? Nicht einfach schlucken. Ich glaube, wir brauchen einfach Leute, die gut prüfen bei sich, was heißt das für mich? Nehme ich das, nehme ich das nicht? Diskutiere das. Und das finde ich, darf man auch viel mehr fördern als dieses. Ob schlucken wiedergeben, machst du dieses wieder raus? Ja, was soll das bringen? Ja? Du musst ja selber damit was tun.
0: Mein Gehirn hat sich immer dagegen gewehrt schon von klein auf. Deswegen habe ich diese ganzen äh, aus äh, diese ganzen äh, auswendig lernen Geschichten gehasst. Mhm. Ja, das, das war für mich das Schlimmste, was es geben hat. Also mein Körper hat gesagt: Was willst du damit? Das trägt überhaupt nicht bei. Und das war für mich immer so ein Horror. Ich habe schon vorher Stress gehabt, wenn ich gewusst habe, ich muss wieder was auswendig lernen, weil mein Kopf hat echt zugemacht und hat gesagt, das braucht man nicht, das ist ein Schwachsinn, das machen man nicht. Und das war dann für mich total anstrengend, darüber drüber zu gehen, es trotzdem zu tun. Aber eigentlich, jetzt im Nachhinein, oder war jetzt eh schon länger, war das total ein natürlicher Instinkt, eigentlich, ein ganz natürliches Verhalten vom Körper. Aber Geschichten, und die haben mir immer alles gemerkt. Alles habe ich gewusst. Kann ich heute noch abrufen. Mhm, genau. aber, nicht dieses, aber nicht dieses, so wie du sagst, dieses Faktengeschichten, ja. ja.
1: Ja, also ich finde es sehr gut, der Weg von dir, den du da einschlagen willst, eben die Lehrer und Lehrerinnen dazu, dazu ermächtigen, dass sie in ihre Freude kommen, und das auf ihre Weise und kreativ machen und ähm, auf eine natürlichere Art und Weise. Ja, total. Es total. Ja, zieht dann, dann alle mit. Natürlich brauchen die ein bisschen Unterstützung und den Freiraum, ja. Um, also von den Direktoren und Direktorinnen, um, aber im Grunde kannst du mit Kleinigkeiten am Tag mit ein paar Kleinigkeiten, genau. in der kaum Zeit kosten, das so viel verändern.
0: Mhm. Genau. Und ich glaube, es, man soll sich nicht immer auf diese Strukturen ausreden, weil Strukturen aufbrechen, das dauert, dauert vielleicht noch ein bisschen und ich habe für mich dann irgendwann beschlossen, okay, welche Möglichkeiten gibt es noch, außer da jetzt gleich ein neues Schulfach oder das komplette Bildungssystem immer, immer einen Haufen werfen, das wird nicht funktionieren, aber was kann man was kann man innerhalb von diesen Wänden alles machen, zum
1: Beispiel? Mhm. Ja. Genau. Ja,
0: und da kann man, so wie du sagst, irrsinnig viel machen. Und wenn es nur am Anfang vom Tag so, um, so eine Dusche ist, äh, die du jetzt vorgestellt hast, also da blühen ja schon alle in der Früh auf, kann ja nur ein
1: cooler Tag werden, zum Beispiel. Genau. Oder was eine ganz zentrale Frage ist, eben die das Positive an, anzapft in unserem Gehirn, ähm, ist eben, was für gut. Und du kannst immer wieder adaptieren, was war gestern an dem Thema spannend, was ist da gestern noch Schönes passiert, und du kannst, je nachdem, was es ist, du kannst dir zu so zwei, zu so drei austauschen lassen, wenn es was intimer ist, du kannst in einer ganzen Gruppe machen, wenn es vielleicht mehr zum Thema ist, und es verbindet auch so, und dann steckt auch wieder die, die Energie im Raum, weil, weil dann alle ein positives Gefühl haben, und danach ist das Gehirn perfekt vorbereitet da, um was Neues aufzunehmen, du bist da in, in einer Freude und in den Meetings ist nichts anderes. Diese klassischen schon fix meetings wo schon alle mit hängenden Kopf reingehen, verlang, weil es gut verloren wird, ja? und eh nur Probleme besprochen werden, ja und da, da entstehen auch keine Lösungen oder wenig kreative Lösungen, weil, weil das Gehirn blockiert ist. Ja? Und wenn du da, und das habe ich schon in ganz viele Unternehmen etabliert, dass du, wenn du startest mit das Meeting, was war letzte Woche gut? Was ist gut gelungen, worüber bin ich gefreut, wofür bin ich dankbar? Was auch immer, ganz klar. Mhm. Und dann machen das alle, da zehn Minuten ne? und dann. Ja. Hey, Total. Ich sage das einmal zu meinen
0: Kunden. Jeden Abend kurz reflektieren, was man schon mit Leichtigkeit und mit Freude geschafft hat. Und dann wird immer mehr davon, ganz automatisch, weil man das anerkennt, dass man darauf einen Einfluss genommen hat und nicht einfach nur oh, zufällig passiert. Mhm. Ja. Sehr cool. So, schauen ja. wir uns die nächste Frage an. Und zwar habe ich noch auf der Liste stehen. Wie müsste, ich meine, wir haben jetzt eh schon, eigentlich haben wir das, glaube ich, schon beantwortet. Ich lese jetzt trotzdem mal vor, vielleicht fällt es noch was dazu ein, wie müsste das Konzept Schule funktionieren, um Eltern, Lehrer und Kinder glücklich zu machen?
1: Also einerseits finde ich es, es ist gut, wenn man mit einer, mit einer Gruppe anfängt. Das ist, ich habe so eine systemische Sichtweise im Coaching. Das heißt, alle beeinflussen einander, wie beim Mobile. Ja, das ist nicht unabhängig. Und wenn jetzt zum Beispiel die Gruppe der Lehrer oder die eine oder andere Lehrerin beginnt, etwas anders zu machen als vorher, ja, dann kommt dieses ganze Mobile in Schwung, alles von ganz bewegen, weil eine Person sich bewegt. Und äh, es verändert sich schon was. Wie ich sage, man muss nicht immer alles verändern, man muss das Mobile nicht immer neu bauen, ja. ähm, sondern allein eine Person, die was verändert, kann nicht nur verändert, das heißt, einzelne Personen haben sehr wohl einen Einfluss schon. Ja? Ja, da. und ähm, das finde ich mal, das zu berücksichtigen, dass kleine Dinge aufeinander wirken und dass das ist schon mal total hilfreich ist. Da müsste wir überlegen, das habe ich jetzt noch nicht durchgedacht, wenn wir, wenn wir Perma umlegen, ähm, wie gut wird das schon erfüllt und wo könnte man, man den da relativ leicht drehen, damit mehr davon passiert. Was könnte man machen, damit ähm, Schüler mehr positive Gefühle erleben? Mhm. Was könnte man machen, dass sie mehr Kompetenz erleben, dass sie mehr Klarheit über ihre Stärken haben? Was könnte man machen, um die Beziehungen zueinander, das Vertrauen also, zwischen Lehrer und Schülern und den Schülern untereinander zu stärken? Ähm, wie könnte man erklären, warum wir das jetzt gerade lernen, was wir lernen, und nicht damit wir es beim nächsten Test wieder ausspucken, sondern was hat denn das für einen Wert? Warum könnte das interessant sein? und dann aber schon auch eben dieses, was mein Kind zu Haus immer wieder anspannt, dieses das jetzt immer ziel und das will ich schaffen und dann, und dann habe, ich eine, habe ich eine gute Note und dann ist das schon auch cool, ja? aber, aber das Alarm trockte nicht.
0: Das ist eigentlich der Weg dorthin, nicht? Also so ich das
1: kleine Finger nur,
0: ja, 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 richtig. Aber der, der zieht dann natürlich dorthin und im Endeffekt am Weg dorthin passiert das. Ich sage einmal zu meinen Kunden oder so, schau, wenn du jeden Tag die eine oder andere Sache mit Leichtigkeit machst, dann ähm, hast du schon am Weg so viel Leichtigkeit und irgendwann kommst du nach zum Ziel und auch wenn du das Ziel dann nicht genauso erreichst, wie du es vorgestellt hast, dann hast du aber, und vielleicht ist es dann eh egal, weil, weil du eh am Weg gemerkt hast, es ist gar nicht so wichtig. auch mir, äh, ich, ich mache meinen da und dann Druck mit meinem Körper oder mit meinem Gewicht oder so zum Beispiel. Mhm. Ja? Also das, die Ziele verändern sich ja dann oft am Weg. Weil das, mit dem man gestartet ist, wird oft zur so Nebensache, weil man merkt, nee, eigentlich ist das gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass ich, dass ich mich gern bewege oder dass ich Zeit für mich habe oder dass ich einfach aufstehe und Energie habe oder so in diese Richtung.
1: Voll, ja voll. Mhm. Dass ich die Flexibilität bewahren, dass sich Ziele ändern dürfen. Dass, ja. ich nicht, dass ich nicht da was verliere oder von mir selber blöd dastehe, weil das wollte mhm. doch. Nein, ich doch. Na, ich habe was dazugelernt. Hm. Das schaut jetzt anders aus. Total. Hm. Ja, oft sind wir dazu verbissen, gell? So sagen, was habe ich so definiert? Muss das jetzt nicht erreichen?
0: Ja. ja. Dann das einfach so stark, ja. ja. Und dann erkennt man die anderen schönen Sachen auch gar nicht so stark oder kannst du dann gar nicht so anerkennen. Ja. Hm. Aber das habe hab ich echt spannend gefunden, was du gesagt hast zum Thema Konzept. Weil ich habe ja selbst jetzt noch so nicht, ich meine, ich habe schon ein Konzept, aber wie es genau umgesetzt wird, habe ich noch nicht, weil ich lasse es auch alles auf mich zukommen. Und ich glaube, es wird da in jeder Schule ein bisschen anders werden, so wie du sagst. Mhm. Die einen brauchen vielleicht mehr in diesem Bereich etwas, die anderen mehr da oder bei den anderen geht es überhaupt ganz schnell, weil da zwei, drei Leute so aktiv das mitnehmen, die dann den Rest einfach sowas von mitreißen, wo sich das dann so einfach wie von allein verbreitet. Mhm. Also ich glaube, da auch diese Offenheit zu haben, dem Gegenüber sich entwickeln zu lassen.
1: Ja, zu schauen, was ist denn bei denen, um noch einen kleinen Input zu schauen, was sagen wir, die Möglichkeiten zu zeigen, die es gibt, oder die oder Routen, oder was auch immer das dann ist, und dann sich selber tun zu lassen, wo zieht uns denn, wir da jetzt als Gruppe, wo haben wir denn schon was, warum haben wir denn, wir, ist ja mal eigentlich eh schon kompetent, es gibt nur auch mehr davon, machen. man muss ja mhm. nicht immer die Welt erfinden, so etwas, das mhm. muss man ganz selten traut, selten auch ich war das super, da habe ich mich toll und Die Kinder sind auch voll mitgekommen. Warum mache ich das nicht regelmäßig? Mhm. Ja? Also es ist ja immer schon ganz viel Lösungskompetenz lösungs Kompetenz und Kreativität da. Und die Lehrer mal zusammenholen. Es ist schon eine Erfahrung, das sind alles Einzelkämpfer und Kämpferinnen. Mhm. Die haben nicht so eine große Gemeinschaft und einen Teamgeist meistens, das ist so meine Erfahrung. Mhm. Ich mhm. finde sehr viel, jeder tut so sein Ding und ist so ein den ganzen Tag allein in Kindern, was auch oft so anstrengend ist. Und dann, ähm, die haben nicht so, den, was sie alles so gedacht hat ist die Zeit dazwischen zusammenzukommen und sich auszutauschen. Das ist gar nicht so leicht.
0: Ja, das stimmt. Mhm. dann kommt
1: vielleicht... Gemacht,
0: und vor allem auch, dann gibt es sicher ein paar Leute, die sehr motiviert sind und dann vielleicht ein paar, die haben es halt vielleicht nicht für sich so entdeckt, wie sie es halt für sich machen können, weil jeder muss ja nicht, der eine hat halt voll die Power und lacht halt viel und so und der andere halt eher eine ruhige Art und Weise zu unterrichten, aber wir brauchen eh alles. so Aber ich glaube, es ist darum es, es geht darum, dass jeder einfach seins findet und dem einfach auch irgendwie, äh, ja das einfach lebt, weil wenn er das dann lebt, das spüren dann einfach auch die Schüler. Mhm. Genau. Ja, aber das, das war ein sehr guter Input. Sehr cool, ja. So, und jetzt gehen wir noch ein bisschen ins wirtschaftliche Interesse.
1: Mhm.
0: Und zwar mit der letzten Frage. Also, wie können Glück das wahren wirtschaftlicher Interesse unter einen Hut gebracht werden?
1: Ja, das ist eine ganz leichte Frage, die ist super. Da gibt es überhaupt keinen Widerspruch. Nur wissen das viele nicht. Ja, cool. Aha. Also, ja. also das, wenn ja. die Menschen glücklich sind in ihrer Kraft, dann hat es für Unternehmen nur Vorteile. Da, einerseits sind wir gesünder, weil das Immunsystem besser funktioniert, das heißt, es gibt weniger Krankenstand. Ähm, wir können auf, die, auf das ganze Gehirn zugreifen mit allen Fähigkeiten, wir sind mutiger, ähm, wir sind auch offener gegenüber Kooperation und äh, Unternehmen ist immer Beziehungen. Ja? Du kannst deine mhm. es ist immer was, ist ein Mensch, aber es ist immer aufeinander zugehen. Wenn, die nicht, wenn man nicht kommunizieren würde, würde nichts funktionieren das erleichtert, das Glücklichsein. Das heißt, wenn du das förderst, was Menschen brauchen, um aufzubringen, fährst du automatisch den Unternehmenserfolg. Du brauchst von oben im Grunde ein Ziel, das du vorher gibst, eine Vision, sodass alle in dieselbe Richtung streben wollen, als Orientierung, und aber Menschen, die das auch vorleben, sodass also das wirklich ja. Und dann gibt den Menschen einfach ihren Freiraum und lass sie tun. Und es wird sie entwickeln. Also da bin ich immer wieder erstaunt, dass man immer glaubt, das ist ja Luxus. Ja, die Luxus die
0: aber wird das auch so, ich meine, für mich ist das total verständlich, ja, wir wissen es ja. ja. <lacht> aber äh, wie wird das im Unternehmen dann, ich meine, ich habe im Unternehmen nicht so viel Einblick wie du, aber wie wird das dann gelebt? Ich habe manchmal so das Gefühl, vielleicht ist es auch, täuscht mich das, dass, dass trotzdem relativ wenig für die Mitarbeiter so wirklich so für dieses Wohlbefinden und für dieses Glücklichsein getan wird, sondern eher
1: vielleicht mehr in die andere Richtung, auch, was Fortbildungen betrifft. Ist es schon so? Es ist schon so. Ja, ja. Vor allem, wenn, wenn das Geld knapp wird. Hm. Dann werden Persönlichkeitsbildende Trainings gestrichen, immer noch. Ja? Und da gibt es dann nur mehr zum Beispiel die Sales trainings oder die neuesten Technologien, hm. die damit ausgehen. Hm. Der Rest wird man weg. Ja. Um, das ist, eh, das ist leider eh grundfalsch und viele, viele größere Unternehmen erkennen, dass nicht eh mehr und mehr, Das ist total, dass es eh bei Mitarbeitern ansetzt. ja. Hm. Und ähm, also viele gehen da jetzt eh schon einen guten Weg. Ich glaube, hm. es sind eher, und da, da kann ich auch gut um viel arbeiten, das ist fein, es sind eher die kleineren Unternehmen, die nur so ein Bewusstsein haben, wie wichtig äh, der Mensch in seiner Rolle und in seinem, hm. wie er sich gefühlt ist, was, was da ausgekommen hat. Ja, mhm. wenn, sie das, wenn ihnen das bewusster wäre, ähm, dann würden sie es wahrscheinlich auch mehr fördern. Die hat generell nicht so viel für, 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 für Bildung oder für Projekte jetzt investieren, gell, weil das ist, äh, natürlich ist auch Investition, ja, aber die zahlt sich nicht nur auch. aus, ja. mhm. Und du kannst ja verschiedenen verschiedene Wegen kommen, es ist ja nicht immer das klassische Training, du kannst ja auch ja. anderes tun, ja. Oder du machst mal einen, einen Team Talk gemeinsam und eben setzt ein paar Impulse rein und schaust, was die damit machen wollen und koordinierst das nur, dann entsteht ganz viel aus der eigenen Kraft. Ja. Mm. Und weitergeführt. Also es gibt ja viele Möglichkeiten. Mm -hmm. Ja, aber das stimmt schon. Also im Klassischen haben wir immer das Gefühl, Mensch, ist das, das Unternehmen ist ein Zahnrad und jeder muss drauf sitzen und immer das Gleiche machen und dann bewegt sich schon, na, wir sind ein lebendes Gebilde, ja, im Austausch ja, ja. miteinander. Ähm, Sie denken gerade eine Pilze, obwohl das vielleicht absurd, ist, aber vielleicht nicht. Die Pilze, die, die oben haben wir ja nur die Früchte, die wir sehen, wenn wir im Wald spazieren gehen. Und drunter ist es ein Riesengeflecht. Und es ist total groß und vernetzt. Und da mit den anderen, mit den Bäumen und so weiter. Und die tauschen auch Informationen aus. Und eigentlich ist es am Unternehmen auch nicht anders. Ja, das, was dann da wächst, das Produkt, das ist das Ergebnis von ganz viel vernetzten Tun. Ja, und das zu ermöglichen, das auch zu sehen, dass es das ist. Es ist nicht wir haben ja dieses Produkt und dann schauen wir, was es da technisch braucht. Sondern es sind die Menschen, die miteinander handeln. Mm. Auch mit welcher Einstellung, ja, mit welcher Freundlichkeit. Oft, ist es, oft mangelt es schon an Freundlichkeit und Wertschätzung. Die meisten Total. Viele Total. haben überhaupt nicht gesehen, nicht wertgeschätzt. Und deswegen funktioniert sowas wie eine Stärkendusche so gut. Ja. Mm. Weil wir das so Glaube
0: ich, weil auch. wenn man da so ausgehungert ist oder überhaupt nicht mehr weiß, was man wer man eigentlich ist oder was man alles Tolles kann, dann ähm, ja, kann man sehr gut vorstellen, Es sehr gut mhm. funktioniert dann. Sehr spannend, ja. ja.
1: <lacht> das, war, das war voll fein jetzt, gell? So, so richtig um, voll Energie und kribbelig mit dir jetzt uh, darüber zu reden und uh, das zusammen. Ja,
0: total, weil ich, ich liebe es immer mehr, wo ich sage, okay, ich man hat, jeder hat halt so sein, seine Erfahrungen und so, aber es ist so schön, dann von anderen so beigetragen zu kriegen. Und ich sage, weil da waren so ein paar tolle Aspekte dabei, die da auch gleich mit einfließen lassen kann und mich erstens einfühlen, es auch noch mehr bestärkt hat. <lacht> weil es gibt halt ganz viele so, ich meine, im Endeffekt, äh, gleiche Ansichten, die wir ja schon ja, einfach aufgrund von unserer Erfahrung, von unserem Bewusstsein einfach haben und halt schon sehen, die vielleicht andere Leute nicht so erkannt haben. Und es ist natürlich schön, sich mit jemandem so auszutauschen, der auch schon ein bisschen älter ist und da auch schon noch, äh, was Unternehmen zum Beispiel betrifft, schon viel mehr Erfahrung hat. Und äh, ja, ich bedanke mich jetzt auch für mich. da. Ja. Also es hat mir echt voll viel Freude gemacht und äh, vielen, vielen herzlichen Dank. Also, du, dir fällt irgendetwas noch ein, was du vielleicht noch irgendwie
1: so zum Abschluss sagen möchtest? Nö, nee. außer ein kurzes Danke an die. Ich freue mich, dass wir uns... Äh über die, die so kennengelernt haben und das gleich so nutzen. Schön. Und schön, was du tust und weitertragst. Ich finde, es braucht viele von uns. Ja, viele von uns, damit die anderen auch den Mut haben, diesen Teile in sich zu leben und diesen zusammen endlich zu gießen und auf, aufgehen zu lassen. Ja. Wie gesagt, wir haben es eh alle. Genau. Mhm. wie du sagst, aus aus der Box, hinter dir am Regal die deine goldene Box. in Albert. Ja. Ja. Also, Immer da. <lacht>
0: Ja, sehr cool. Dann äh, verabschiede ich mich einfach. Vielen herzlichen mhm. Dank und äh, ja, schönen Tag noch. Ja, danke dir. Ciao. Ciao. Noch eine kleine Information zum Abschluss. Diese Podcast-Folge wird vorerst mal die letzte sein. Mein Podcast macht ein bisschen eine Pause, weil ja, die Zeit ist kostbar und ich nutze die jetzt für, ja, für wichtige Sachen, Du kommst aber nicht zu kurz, wenn du weiterhin Input für mir empfangen möchtest, hören möchtest. Dann melde dich am besten für meinen Newsletter an, damit du keinen Input von mir versäumst, weil den gibt es per Video und es gibt jetzt auch ein neues Programm. Das sind, äh, ja, sind Online-Sessions, sechs Schritte zum Wohlfühlgewicht und da kannst du dich jetzt sofort gleich anmelden. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und ich wünsche dir alles Gute.